1: Baik Rafaelo.
0: <laughs> Jadi uh, hari ini kita memulai podcast kita ya Tes. Ya. Yeah. Di hari Minggu yang cocoknya lagi enak ya Tes.
1: Cuaca Melbourne yang indah Cuacanya ini.
0: Cuacanya Melbourne lagi enak. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Tes. Iya.
1: Yeah. Siapa Tes? Pastor Rubin, Adi Abraham. Yeah. Shalom,
0: shalom Pastor Rubin. Yeah.
1: Pastor Rubin ini uh, dari gereja Stairway from Heaven <laughs> Dari Bandung Dari
0: Bandung Kumahadamang Kastor <laughs> Hun <pun. laughs> Kastor Rubin uh, Congregulasi dulu mungkin sebelumnya Kemarin ya. terpilih jadi ketua, ketua Sino di Terima yes. Semoga bisa mengambil tugas baik-baiknya Kita uh, ngobrol nyantai dulu kali ya
1: Oh ngobrol nyantai dulu pa
0: Gimana Pak Rubin di
2: Melbourne suka Suka saya sudah beberapa kali kesini Oh sudah
1: beberapa kali
2: Cuacanya kali Suka. ini sedang Lagi bagus Lagi. Sama Bandung enak mana nih Oh Bandung lebih anget daripada <laughs> Ini lebih dingin. lebih dingin Kangen ketoprak kangen. <laughs> Kalau di sini kan Yara River oh, iya. Kalau disana Cikapundung Cikapundung oh, <laughs> Gilio Tesa sekolah di Bandung ya dulu. Aku dulu sekolah saya?
1: di Bandung. Oh, di di Bandung. Santo Aloisius. Sultan oh, Agung. Sultan
2: Agung. Anak-anak saya di oh, di sana. Aloisius juga, tapi oh, di Batu Nunggal.
1: Aku dulu SMA kelas satunya Batu Nunggal.
2: Oh.
0: Kelas duanya Sultan Agung. Oh, iya Tuh. Gitu. <laughs> Oke okay, jadi kenalan dulu ya saya Rafiul Satria buat yang nggak tahu nih mohon maaf saya sama siapa hari ini uh,
1: saya Tesalonika Rudangta
0: bakal menemani kalian semua di Q&A hari ini bersama Pastor Rubin Adi.
1: Jadi question pertama nih Pastor Rubin kan nah. Pastor Rubin baru terpilih menjadi ketua sinode GBI apa sih visi misi GBI yang harus dimiliki sama anak-anak muda masa kini especially buat anak-anak yang lagi melantau nih ke Melbourne kan jauh dari orang tua dari oh. gereja dia yang lama gitu.
2: Ya salah satu moto yang saya usung di dalam sinode GBI itu disingkat dengan akronim SEHATI, mm -hmm. S-E-H-A-T-I. -A Sinergi potensi erat dengan roh kudus, harmonisasi pelayanan dan keluarga, aktivasi pemimpin muda. Teknologi terpadu dan transparansi dan implementasi misi dan pemuridan. Khususnya untuk anak muda setidaknya ada dua hal yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah erat dengan roh kudus. Jadi anak-anak muda juga harus memiliki keintiman dengan roh kudus. Karena kita percaya Tuhan telah memberikan pesan melalui hamba-hambanya. Akan terjadi lawatan yang sangat luar biasa di akhir zaman. Dan anak-anak muda justru yang akan dipakai Tuhan. khususnya juga anak-anak tuan yang ada di Indonesia atau anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri yang api kegerakannya itu akan menyebar ke seluruh dunia Amin. dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita nggak erat dengan Roh Kudus Men's power sangat terbatas God's power tanpa batas Jadi keintiman dengan Roh Kudus Kita harus jalin lewat doa Pujian, penyembahan, ketaatan pada Roh Kudus Satu poin lain dalam sehati itu adalah Aktivasi pemimpin muda Karena kita merindukan anak-anak muda bukan cuma jadi pelayan, tapi anak-anak muda jadi leaders. Mm. Para pemimpin di setiap angkatan. Nah, seringkali ada orang bilang gini, generasi muda itu generasi penerus mm. yang akan jadi pemimpin di kemudian hari. Saya... Setuju dan tidak setuju Dengan kalimat itu Karena anak muda seharusnya Bukan generasi penerus di kemudian hari Anak muda harus jadi leaders Bagi generasinya yeah. Karena orang-orang uh, tua Misalnya jadi pemimpin Tapi anak muda pun Itu walaupun under authority Daripada orang-orang yang lebih senior yeah. Kan dia punya generasinya sendiri yeah. misalnya teenagers harus punya leadernya di sana yang anak-anak muda juga uh, harus punya pemimpinnya di sana. Jadi di dalam setiap generasi Tuhan punya orang-orang muda yang harus take responsibility dan berkata, "Ini aku utuslah aku. Saya hmm. mau dipakai Tuhan oh. untuk generasiku." Jadi dalam gereja pelayanan mesti ada beberapa last, lapisan leadership dan tidak bisa kita berpikir hanya orang tua yang jadi leader lalu anak-anak ya. muda enggak. Jadi itu dua hal yang saya mau tekankan. kan ada, yang hmm. pertama tadi adalah erat dengan roh kudus yang kedua aktivasi pemimpin muda wah oh,
1: yeah. oh, gila keren hmm. banget Jadi
0: tetap harus ada tanggung jawabnya walaupun sebagai generasi muda hmm. tapi juga ada tanggung jawab yang harus di Aku di ya
2: bukan cuma nanti tanggung jawab bukan mulai. kelak di kemudian hari mulai, mulai dari sekarang, sekarang. Hmm. Uh, next question nih Pastor hmm. Rubin uh, hmm.
0: As a, as a teenager hmm. uh, Apalagi mungkin anak-anak cowok ya Kan biasanya pengaruh pornografi itu kan pasti Kencang sekali hmm. gitu. Kemarin tuh Jadi kita kemarin tuh um, Sudah bikin kayak suatu Google form yang anak-anak bisa tanya Terus kemarin ada yang nanya kayak gini hmm. Gimana kalau Sudah bertobat Ya mungkin ibaratnya ya Yang dulu mungkin sebulan dua kali sebulan tiga kali misalnya nonton pornografi misalnya bertobat sih jadi mungkin tiga bulan sekali tapi kan masih nonton pornografi hmm. gimana caranya benar-benar lepas itu gimana
2: sih Pastor Rubin ya bertobat itu artinya berhenti dari berbuat dosa lalu berbalik kepada Tuhan dan itu bukan sedikit lebih baik saya dulu sebelum bertobat ngerokok tiga bungkus sekarang sudah bertobat cuma tiga batang sehari itu kan belum bertobat hmm. nah pertobatan adalah perubahan radikal di dalam Tuhan Memang ada proses untuk itu Kita tidak langsung seketika jadi perfect Seperti itu ada prosesnya Nah untuk mengatasi masalah pornografi Ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan Yang pertama kita harus tahu bahwa Pikiran adalah medan peperangan hmm. Jadi dosa itu di dalam pikiran hmm. Kalau kita kalah dari pikiran Dalam pikiran kita akan kalah dalam perilaku Kalahkan. hidup kehidupan sehari-hari atau perbuatan tapi kalau kita menang atas pikiran kita juga menang karena itu kita berkata kalau kita mau menjadi serupa seperti Tuhan harus dimulai dari change of your mind perubahan pola pikir semua yang baik semua yang benar semua yang suci dan sebagainya pikirkanlah semuanya itu Dari mana atau bagaimana caranya kita punya pikiran yang benar? Mesti dari Alkitab. Mm. Tiap hari kita harus isi dengan firman. Tiap hari mesti baca Alkitab. Misalnya kita punya satu gelas kosong. Lalu gelas kosong itu kita isi dengan sprite. Maka luber keluar sprite. Gelas kosong diisi dengan Coca-Cola. Yang luber adalah Coca-Cola. Tapi kalau gelas kosong kita isi dengan air got. maka yang keluar adalah air got jadi outputnya tergantung dari inputnya inputnya adalah firman ada pendeta satu kali panas badannya 39 derajat celcius lebih jadi dia mengigau jadi ngomong nggak sadar kan apa yang dia ngomong waktu dia panas badan itu Tuhan adalah gembalaku Tak akan kekurangan aku. Marilah kepadaku yang ya. letih-lesu. Ya. Kenapa dia ngomong gitu? Karena tiap hari yang diisi firman. Coba kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Lagi mengigau gitu ngomongnya yang macem-macem yang aneh-aneh kan. Ya, benar, benar. Jadi mulai dengan uh, pola pikir uh, yang bersih dari firman Tuhan. Lalu kedua, kita juga harus menjaga diri karena godaan itu selalu ada. Peperangan itu seumur hidup. Godaan itu selalu mengganggu kita dari waktu ke waktu. Tapi kita mesti sadar. Ketika kita digoda kita belum jatuh dalam dosa Ketika kita berkata yes terhadap godaan disitulah kita jatuh Ada seorang reformator gereja terkenal namanya Martin Luther Dia pernah bilang gini Saya nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya Tapi saya bisa mencegah burung bersarang di atas rambut saya yeah. hmm. Jadi pikiran kotor itu kadang-kadang suka menyerang Itu belum dosa Kalau kita bilang dalam nama Yesus Lalu kita mengalihkan pada pikiran yang baik Kita menang Jadi kadang-kadang kita Terutama yang muda-muda ini kan jatuhnya Karena kita selalu lawan Selalu hantam itu godaan Misalnya begini Kita tiba-tiba pikirannya kok ada pikiran kotor ya Lalu kita ngomong Saya nggak mau pikir kotor Saya nggak mau pikir kotor Saya nggak mau pikir kotor Yang muncul apa? Pikiran kotor Seperti misalnya Saya bilang Coba dalam satu menit ini Kita jangan ada yang mikir soal gajah Oke okay ya, jangan mikir gajah, jangan mikir gajah. Jangan mikir gajah yang badannya besar. Jangan pikir gajah yang belalainya panjang. Kira-kira yang kita pikir apa? Gajah kan? Gimana caranya supaya kita tidak mikir gajah? Pikir yang lain, alihkan hmm. pikiran yeah, yeah, kita. Yeah, 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 yeah. Misalnya, kita pikir mobil. Mobil warnanya merah, lalu joknya dari kulit. Lalu kemudian kelaksonnya tut, wah bunyinya bagus. Ketika kita pikir soal mobil... Dengan segala aksesoris yang bagus Kita nggak akan pikir gajah hmm. Asal jangan mikir gajah naik mobil Itu masih ada unsur gajahnya <laughs> Begitu yeah. Nah jadi setiap kali kalau kita Mengalihkan pikiran kita Pada hal-hal yang baik dan sebagainya Godaan itu akan makin lama Bisa saja dia datang Tapi kita punya kekuatan untuk mengalahkannya
0: Amin, 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 amin. Oh. Ya diperlengkapi dengan ini juga ya Sering apa Terus firman baca Alkitab Firman baca Alkitab
2: Persekutuan dengan teman-teman oh, Komunitas penting sekali Menjauhkan diri dari pergaulan buruk yeah. Tadi saya sempat singgung Waktu saya khotbah Jadi kadang-kadang waktu ada godaan Untuk buka situs hmm. semacam itu Datang Uh, salah satu hal sederhana Yang kita bisa lakukan adalah Menyanyi lagu rohani oh, Amin nah, Jadi gini amin. Kalau misalnya Aduh ada godaan gitu ya Kita nyanyi Lagunya ini Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Nah kalau misalnya kita lagi buka Situs itu Lalu kita nyanyi Ku telah mati Maksudnya kita mata melotot terus Lihat gambar-gambar itu iya, iya. kan enggak kemungkinannya situsnya dimatiin hmm. lagunya tetap nyanyi atau kalau enggak kebalikannya situsnya masih tetap dilihat nyanyinya berhenti begitu jadi iya. uh, hmm. kita berada pada opsi pilihan yang sedapat mungkin membuat kita bisa menang ketika kita belajar nyanyi lagu rohani yang pas ya. pada waktu godana jadi ya.
0: ngomong-ngomong soal komunitas pastor hmm. ada yang nanya Saya punya temen LGBT Gitu mm. Yang mau nanya seperti itu Itu Sikap kita sebagai orang Kristen Harusnya Seperti apa sih Pastor Maksudnya apa dijauhin atau tetap ditemenin terus dia nulis juga nanti kalau saya yang keikut nanti di mana tapi saya juga kasihan nanti dia bilang kayak gitu
2: hmm. nah ini ada prinsip yang pertama kita harus pahami bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa uh -huh. bukan Adam dan Hendra gitu ya Adam and Eve not Adam and Steve nah Tuhan sudah menetapkan Adanya manusia itu bahkan sebelum negara ada, organisasi hmm. ada. Dan itu tidak bisa di voting bahwa secara demokrasi mana suara terbanyak setuju atau tidak setuju. Hmm. karena yang menetapkan adalah Tuhan. Tuhan jadi Tuhan punya kedaulatan lebih daripada manusia untuk menetapkan itu nah tetapi kita tahu air zaman manusia melakukan banyak pemberontakan kepada Tuhan hmm. sehingga hal ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima sebetulnya ada tiga pandangan kalau kita melihat perilaku LGBT perilaku gay yang pertama ada orang berpikir saya itu sebetulnya nggak mau jadi gay seperti ini cuma saya memang dilahirkan diciptakan oleh Tuhan seperti, seperti ini. ini pertanyaannya benarkah Tuhan menciptakan seorang terlahir sebagai gay hmm. jika benar maka yang salah adalah Tuhan yeah. karena yeah. saya nggak mau kok Tuhan yang menciptakan saya yeah. Tuhan yang salah hmm. atau yang kedua ini yang lebih umum itu adalah penyakit mental Cuma kalau kita bilang oh gay itu penyakit mental orang sakit itu tidak bisa disuruh bertobat orang sakit itu kita harus berbelas kasihan kepada mereka harus memaklumi mereka kalau ada orang batuk saya kan nggak mungkin bilang eh hey, jangan batuk bertobat Masa bisa orang juga batuk dong. suruh bertobat orang batuk dikasih obat dibawa ke dokter kalau nggak sembuh dokternya yang salah. Kalau nggak sehat Penyakit eh, Obatnya kurang bagus Sekiaternya yang kurang canggih mm. Jadi kalau kita bilang itu penyakit Yang kita salahkan bukan Tuhan Yang kita salahkan adalah orang Dokter, psikiater Dan sebagainya Mungkin lingkungan juga ya mungkin. Lingkungan kita bisa salahkan mm. Tapi yang ketiga Kita juga bisa bilang Perilaku ini adalah dosa mm. Dan kalau dosa Siapa yang harus tanggung jawab? Saya Godaan itu ada, heteroseksual tergoda, homoseksual ada godaan. Tapi akhirnya ketika itu menjadi sebuah perilaku, saya yang mengambil keputusan, itu decision saya untuk beberapa option yang hadir dalam hidup saya. Dan kalau saya yang berdosa, saya harus bertobat. Nah kita bicara... Pemburit atau homoseksual tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Beberapa di antara kamu demikian seperti itu. Kata Paulus kepada Jemaat Korintus. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu dibenarkan, kamu dikuduskan. Jadi berarti ada orang-orang Kristen yang tinggal di Jemaat Korintus... ...yang kepadanya Paulus menulis surat. Memang seperti itu. Ini bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu ada... Hmm. Tapi ketika kamu bertobat, kamu dilahir barukan, kamu tidak lagi seperti itu. Jadi ada transformasi di dalam Kristus, hidup bisa berubah. Kalau ada teman seperti itu, justru kita harus kasihan kepada mereka. Kita harus berdoa, kita harus menyadarkan, ini bukan kamu dilahirkan seperti itu, ini bukan... Sekedar salahnya lingkungan dan sebagainya. Tapi kamu harus datang kepada Tuhan. Wujudnya jangan kita menguncilkan mereka. Yeah. Harus mengasihi. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Hmm. Yesus mencintai orang berdosa. Tapi dia membenci dosanya. Jangan yeah. membenci orangnya. Membenci Usanya, perbuatannya. perbuatannya. Dan cara supaya dia lepas dari perbuatan hal itu. Kita menyadarkan dengan firman. Supaya kembali pada apa yang Tuhan... telah ciptakan, manusia diciptakan laki-laki hmm. dan perempuan puji Tuhan. Yeah. puji Tuhan Amin
0: Amin dan testimoni pertobatan itu juga udah banyak ya sebenarnya banyak testimoni ya. kita pertobatan.
2: bisa lihat di YouTube di Google hmm. kan banyak orang-orang hmm. yang bahkan yang sudah transgender dan sebagainya kemudian bertobat. Bertobat. bertobat begitu dan Tuhan juga pasti akan apa ya
0: pertobatan tuh Tuhan akan terima dengan tangan terbuka ya, yang pasti ya,
1: hmm. Amin. Okay. Um, move to the next question. Tadi karena sempat nyinggung karena kayak di akhir zaman orang tuh makin aneh-aneh gitu dan oh. kalau dibilang kan makin dekat ke akhir zaman makin banyak nabi-nabi palsu. Yeah. Dibilangnya gitu. Terus ini ada yang nanya kayak kriteria nabi palsu itu apa dan waktu kita tahu kayak seorang itu, seseorang itu kayak menyampaikan firman Tuhan dengan salah respon kita tuh harus gimana sih Paster?
2: Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri ngomong salah satu ciri akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Nah, kenapa ada yang palsu? Karena ada yang asli.
1: Hmm.
2: Nah, karena itu kita harus pelajari yang asli. Apa yang asli? Kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekarang ini banyak angin-angin pengajaran yang aneh-aneh. Dulu jemaat itu dengar omongan apa kata pendetanya. Tapi sekarang banyak orang bukan hanya dengar apa kata pendetanya. Banyak pendeta yang mereka bisa dengar lewat YouTube dan sebagainya. Ya, yeah. dan ini e, kalau nggak ada filternya bisa berbahaya. Yeah, yeah. Jadi poinnya adalah kita harus lebih banyak meneliti kebenaran firman, baca Alkitab tiap hari. Yeah. Mengerti dengan benar firman yang diilhamkan oleh roh kudus Saya ambil contoh dia mereka ada tim pemberantas uang dolar palsu Jadi kalau ada dolar palsu di masyarakat mereka yang diturunkan Lalu satu kali ada wartawan tanya kepada tim pemberantas dolar palsu ini Jadi anda ini harus selidiki banyak dolar palsu dong Supaya bisa membedakan dari yang asli Mereka bilang enggak kami cuma selidiki satu hal Yang asli Jadi begitu kami tahu mana yang asli ya. Karena ngerti betul kita tahu bedakan dengan mana yang palsu ya. Jadi kita nggak harus terlalu menyelidiki seluk beluk yang palsu-palsu uh, itu Karena di Amerika sekarang ini diperkirakan ada 1800 jenis aliran palsu Dari nabi-nabi palsu Kalau misalnya kita bikin seminar meneliti ajaran sesat seminggu sekali Maka oh. baru 1800 minggu Kita selesai Saya keburu punya pacar ya <laughs> Dan akhirnya Malah jadi palsu semuanya yeah. Jadi ngerti kebenaran firman Karena itu yang paling utama Amin,
0: amin. Bener banget sih aku, aku diingetin ini sih Aku kan dulu juga mungkin punya banyak pertanyaan gitu kan Terus tapi kayak uh, Mungkin ini, eh, ini bukan ngejudge Tapi ini juga buat in general aja Tapi yeah. aku diingetin kayak Sebenarnya waktu aku punya banyak pertanyaan tuh karena aku waktu itu juga belum baca Alkitab gitu. Aku oh. diingetin itu sih. Tapi actually setelah kita baca dan mengerti itu, sebenarnya semua pertanyaan tuh ada di sana semua sebenarnya. Ya Jawaban betul. betul. <laughs> Oke, okay, moving to the next, next question. question. Wah ini actually salah satu pertanyaan yang saya suka. Bagaimana saya tahu jika saya terpanggil menjadi uh, full timer? atau mungkin pendeta gitu mungkin. Terus apa dia mungkin ragu-ragu gitu apakah saya harus meninggalkan
2: pekerjaan saya? Ya. Jadi dalam setiap generasi Tuhan selalu memilih orang-orang pilihannya untuk melayani. Dan ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Kita mesti bilang ini aku Utuslah aku, kita tidak boleh menolak Panggilan Tuhan hmm. Kalau menolak seperti Yunus Disuruh ke Niniwe, Niniwe. Malah pergi ke Tarsus yeah. Akhirnya ditelan sama ikan besar hmm. Jatuh-jatuhnya ya mesti <laughs> taat juga <laughs> tuh, lagi. Gitu. <laughs> yeah. Nah tetapi Benarkah Tuhan memanggil saya Untuk melayani sebagai seorang Full timer, itu pertanyaan yang Penting <laughs> Saya yakin panggilan pelayanan itu ada dua jenis. Panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum adalah untuk semua orang Kristen untuk menjadi garam dan terang dunia. Yeah. Apapun yeah, profesinya. Yeah. Jadi kalau misalnya dia jadi pengusaha, dia jadi terang di sana. Yeah. Dia jadi aktor atau artis di entertainment, dia harus yeah. jadi terang yeah. di sana. Dia tidak boleh... dipengaruhi oleh dunia dia harus menggarami dengan nilai-nilai kerajaan sorga hmm. tapi panggilan yang kedua adalah panggilan khusus untuk orang melayani sebagai full timer hamba Tuhan sepenuh waktu mungkin dengan karunia entah sebagai rasul sebagai uh, nabi sebagai penginjil sebagai gembala Jangan. atau sebagai guru nah bagaimana kita tahu Bahwa saya harus melayani sebagai seorang full timer. Ini tidak mudah kecuali kita yakin betul akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maksud saya begini, jangan sampai hanya si A bilang, kamu harus jadi full timer lalu kita bisa jadi full timer. Tidak hmm. demikian. Hmm. Kalau menurut saya begini, melayani itu harus full heart. Full heart itu lebih penting daripada full timer. layani saja apa yang kita bisa tapi ketika kepercayaan kepercayaan lebih besar itu Tuhan percayakan kepada kita waktu kita makin lama untuk pekerjaan sekuler makin lama makin terbatas karena banyaknya uh, pelayanan nah mungkin kita harus mulai pertimbangkan barangkali saya uh, menjadi full timer tapi nasihat saya bagi mungkin orang-orang muda yang ada pertanyaan seperti itu sedapat mungkin jauhkan dirimu untuk menjadi full timer Karena ketika engkau memang dipanggil oleh Tuhan untuk itu Tuhan akan menyudutkan, mendesak engkau untuk mengambil keputusan itu hmm. Jadi saya uh, kasih penjelasan lebih jauh Tuhan selalu pakai orang yang sibuk untuk melayani Tuhan ya, tidak pakai pengangguran amin. untuk melayani amin. Kapan Musa dipanggil Tuhan melayani Waktu mengembalakan domba Begitu juga Daud Kapan Petrus dipanggil Petrus. untuk melayani ikan. Ketika dia sedang menjala ikan. Uh, ikan Kapan Paulus dipakai untuk melayani Ketika dia sedang dengan hasratnya Mau Berdosa. membinasakan orang Kristen Dia dalam kesibukannya dipakai Ii. Tuhan Saya gak pernah baca dalam Alkitab Ada ayat yang berkata Ketika Tuhan melihat ada seorang Namanya si Polan Sedang tidur, ngorok, ngiler Gak, apa -apa ini. gak ada kerjaan Tuhan berkata Hai polan, ikutlah aku aku akan jadikan kamu pelayan full timer Nggak ada karena hmm. orang yang males dalam sebuah pekerjaan sekuler dia akan males juga ketika dia hmm. dipakai oleh Tuhan hmm. jadi Bagus. kalau kamu sedang nganggur jangan pernah pikir jadi hamba Tuhan oh. kalau kamu sedang nganggur jangan pernah pikir jadi full timer Tapi ketika engkau lagi sibuk-sibuknya dan sebagainya Justru engkau akan dikejar oleh Tuhan Untuk dicari hmm. Jadi jangan bilang, aduh saya nggak bisa pelayanan Saya sibuk, Tuhan nggak cari pengangguran Justru orang yang sibuk itu yang akan di, Dipakai oleh Tuhan Nah jadi, kalau misalnya kita Harus melayani Kita akan melihat bahwa kesibukan-kesibukan pekerjaan umum itu juga cukup banyak. Tapi kemudian Tuhan menaruh kecintaan untuk melayani Tuhan. Nah ketika porsinya makin lama kok oh, beban pelayanan atau tanggung jawab pelayanan makin besar dan sebagainya. Mungkin kita mulai memikirkan apakah part timer atau pada akhirnya full timer. Hmm. Tapi sekali lagi saya nggak percaya pengangguran tiba-tiba dengar suara Tuhan. Udahlah daripada nganggur ikut aku pelayanan. Saya nggak percaya. Itu biasanya akhirnya berasal dari dirinya sendiri. Karena dia kagak punya duit. Maka dia pikir dia bisa ke gereja. Begitu.
0: Memberkati sekali. Memberkati.
1: Ya.
2: Amin. amin, amin. amin,
1: amin,
2: amin.
0: I test, I test. Um, eh, ini ini, ya? ini
1: one oh last question yeah. sih <laughs> kita oh, ke sebelum oh. ke
0: situ aku boleh nanya nggak? coba-coba ini nggak ada di pertanyaan <laughs> kemarin ada yang nanya ada yang message aku tapi kan pastor kan kemarin bikin perumpamaannya tuh bagus gitu loh tapi gimana caranya tuh bikin perumpamaan bagus tapi nggak melenceng dari bible gitu kayak how 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 do you exercise? apakah maksudnya I, I don't know banyak ngobrol sama orang mungkin atau
2: oh oke okay. oke okay, saya biasanya dalam setiap khotbah selalu menyisipkan menyertakan ilustrasi 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 itu bisa cerita cerita yang kita pernah dengar dari orang baca di koran baca di buku baca di WhatsApp dan sebagainya tapi itu juga bisa merupakan kesaksian kesaksian itu bisa kesaksian pribadi yang kita alami atau kesaksian orang lain hmm. begitu, ilustrasi atau contoh itu sesuatu yang sangat penting, ibarat rumah itu ada jendelanya kalau rumah nggak punya jendela itu gelap, ngap, sumpeng, ngap, ngap. Gitu. Jadi untuk bisa melihat sesuatu lebih jelas kita harus punya jendela dan itu adalah ilustrasi. Nah hmm. ilustrasi didapat dari mana? Ya macam-macam dari buku, dari mendengar uh, orang berbicara atau dari pemikiran kita lalu kita pikir uh, lalu kita membuat ilustrasi sebagai jembatan berpikir sebab dimanapun juga kita Agak sulit kalau hanya mengerti konsep. Kita harus yes. setelah konsep itu yang paling penting. Konsepnya lalu kita kasih perumpamaan, kasih contoh. Contoh perumpamaan tidak bisa menjelaskan 100% hakikat sesungguhnya. Tapi kalau tanpa contoh, kita nggak akan terlalu jelas untuk hal itu. Contohnya, Yesus sendiri waktu khotbah dia suka menggunakan... Parables, perumpamaan. Ya. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu, dia bisa menjelaskan sesuatu yang lebih dalam. Ya. Walaupun tidak bisa ditarik semua esensi perumpamaan, ini artinya ini, ini artinya ini. Tapi secara global, secara garis besar, perlu ada parables itu. Jadi kalau ada, uh, khususnya untuk anak-anak muda yang... mulai senang untuk berbagi firman yeah. sharing dan sebagainya hmm. untuk sesuatu yang bisa lebih relevan aplikatif gunakanlah contoh gunakanlah kesaksian pasti itu akan sangat memberkati karena berkaitan dengan hidup sehari-hari. Pastor Rubin sih. suka mencatat gitu nggak sih Pastor Rubin suka sekarang kalau dulu pakai kertas sekarang uh, pakai digital ya mungkin di di uh, handphone dan sebagainya hmm. karena ada ungkapan begini hmm. potlot yang atau pensil yang pendek lebih baik dari pikiran yang panjang hmm. karena kalau kita punya pikiran yang panjang pikiran itu bisa lupa kadang-kadang yeah. datang oh bagus idenya nggak dicatat lupa yeah. tapi Pensil yang pendek bisa mencatat ide tersebut. Dan kita bisa mengingatnya karena itu ada catatan. Amin. Tessa <laughs> mau nangis. Desa.
1: Iya. Aku juga lagi mencoba habit mencatat. <laughs> <laughs> iya. Um, kita move ke one last question nih, Pastor. Um, kan Pastor sharing banyak gitu kan. Punya nggak sih ayat
2: favorit? Ayat favorit tentu ada beberapa, tapi salah satu yang saya sukai, Roma 8.28. Hmm. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu Amin. untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat itu selalu mengingatkan saya... Apapun kondisinya baik hmm. atau buruk Tuhan punya rencana yang baik ya, dalam hidup saya. Bahkan ketika rencana kita gagal, doa kita rasanya tidak dikabulkan Tuhan, semua tampak berantakan, kita percaya there is a blessing in this guys. Ada berkat di balik semua persoalan-persoalan kita. nah cuma ada satu hal yang penting kadang-kadang ada orang juga pegang ayat ini Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan Apa yang dimaksudkan kebaikan? Kebaikan diberikan bagi setiap orang yang terpanggil dan mengasihi Tuhan. Jadi modal saya utama adalah mengasihi Tuhan. Maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul hati... ...Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Tapi kebaikan yang dimaksudkan di sini bukan kenyamanan. Kebaikan yeah. yang dimaksudkan oleh ayat itu bukan rumah lebih bagus, mobil lebih bagus... ...bukan mobilnya yang harus lebih baik... Bukan karirnya yang harus lebih baik. Bukan income-nya yang harus lebih baik. Tapi karakter kita yang Amin. harus lebih baik. Amin. Karena Roma 8 ayat 28. Sambungannya ayat 29. 29. Dan ayat 29 intinya. Supaya kita menjadi serupa. Seperti gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Oh, jadi yang dimaksud baik. Bukan lebih kaya, lebih keren, mobilnya lima, Lamborghini, dan sebagainya Tapi yang lebih baik adalah kita menjadi serupa seperti Kristus Jadi karakternya yang harus semakin serupa seperti Kristus Itu berarti ketika kita ini gampang tersinggung Tuhan bisa menghadirkan orang-orang yang suka menyinggung kita. Sampai rasa tersinggung kita habis Dan itu kebaikan supaya kita bisa mengampuni memaafkan orang lain sehingga kita tidak bilang katanya baik Tuhan kok begini amat tuh orang-orang yang jelekin saya, orang fitnah saya, orang gosipin saya, digosok supaya makin sip itu gosip. <gak> ya, jadi selalu ada hal-hal yang baik, kebaikan sekali lagi bukan kenyamanan, kebaikan adalah karakter kita menjadi serupa seperti Yesus. Tuhan Yesus <murna> luar biasa. Ya
1: <murna> <Jadi, murna>
0: grogi lagi. Terima kasih, terima kasih Pastor Rubin buat hari ini udah yeah. menemani kita semua. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak, tapi karena keterbatasan, keterbatasan waktu, mungkin suatu saat kita nanti ketemu boleh, lagi, Rubin. Uh, mungkin sebelum kita nutup, boleh uh, kita boleh minta Pastor Rubin buat mungkin doain buat yang pendengar gitu. Mungkin yeah. Pastor Rubin boleh
2: yeah. short prayer buat kita semua. Ya yeah, kita doa ya. Bapak Surgawi terima kasih untuk persekutuan dimana kami bisa bincang satu dengan yang lain berkati Ravelo dan juga Tessa dan juga setiap pendengar yang juga mendengarkan hal ini hamba berdoa supaya apa yang kami bicarakan sungguh-sungguh membuka wawasan kami mendorong memotivasi hati kami untuk makin mencintai Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati
0: Amin. Amin, terima kasih. <laughs> Sama-sama, Tem. Gimana tes lu terberkati enggak, Des?
1: Oh, ya terberkati banget lah. Kayak wah. Ngomongin pertama-tama tuh dari visi-visi VC GBI buat anak-anak muda tuh, menurut gua amazing banget yang kayak kita tuh harus jadi spirit filled generation gitu loh. Dan dari situ kita tuh kalau semakin dekat sama Tuhan, makin connect ke source-nya, kita bisa memberkati banyak orang lagi.
0: Amin. Amin. Oh, ya, gue berharap banget sih uh, podcast kita hari ini. pastinya nggak akan bisa ngejawab semua pertanyaan ya. Mm -hmm. Tapi tenang aja, kita punya segmen Q&A.
1: Gitu. <laughs> Dan Tapi, ada Cool. Iya, <laughs>
0: ada, ada Cool, ada cool juga. Yang belum join Cool, ayo, ayo join cool. <laughs> cool. Jadi uh, hari ini gue ya gua juga merasa terberkati banget um, penjelasan Pastor Rubin sangat jelas buat mm. buat gua pribadi. Um, ya yeah. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Rubin. Uh, safe flight nanti ke pulang ke Indonesia. Ya, yeah, thank you. <laughs> Semoga tidak hujan di Melbourne hari ini. Hujan nggak?
1: <laughs> konon, konon katanya tidak. <laughs> konon
0: katanya tidak. But anyway, thank you banget ya yang uh, udah dengerin Cultivated Podcast. Uh, follow Instagram kita Dimana Tes
1: Cultivated.podcast
0: I Amin mean, Ada yeah. Di Spotify, Spotify juga Cultivated Podcast. Bener banget Sama Namanya semua sama <laughs> Pokoknya Tidak harus Like Dan komen Dan subscribe Itu Hak-hak kalian <laughs> Tapi Ibarat restoran ya Tes Kalau lu makan Di tempat Makanannya enak kan Lu pasti share ke orang lain Iya yeah, dong I Amin mean. Iya <laughs> <Yeah. laughs> Thank you uh, Have a good Sunday
1: Have a good Sunday Bye-bye bye bye, bye.